0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید ما توی اپیزود شعروی گفتیم که یکی از علتهای اصلی فروپاشی شوروی اقتصاد دستوری بود اینکه سعی میکرد دولت توی همه چیز دخارت کنه در اپیزود اقتصاد توحیدی هم گفتیم که بنی اعتقاد جدی به دستوری اداره کردن اقتصاد داشت امروز میخواییم راجب همین مورد صحبت کنیم یعنی میخوایم ابعاد اقتصاد دستوری رو به طور کامل با هم بررسی بکنیم تا متوجه بشید که وقتی میگیم اقتصاد دستوری بده و یه آفت بزرگ اقتصاده دقیقا داریم راجب چی حرف میزنیم اقتصاد دستوری هیچ وقت جواب نمیده اگه تأثیری هم داشته باشه تأثیرش خیلی کوتاه مدته آفت بزرگیه که نه تنها قیمت رو کاهش نمیده بلکه منجر به افزایش قیمت ها هم میشه و سازوکار درست اقتصادی رو به هم میریزه علاوه بر اینکه منجر به شکلیری راند، قاچاق، ایجاد صف و سهمی بندی، کمفروشی، قحطی و به وجود بازار سیاه و از بین رفتن منابع. و خیلی افتضاحات بزرگ دیگه ای میشه نکته دردنکتر اینجاست که زی نفان اقتصاد دستوری هنوزم دارن تفکرات بنیستر رو توی ایران اجرایی میکنن و به خورد مردم میدن یعنی واقعیت رو میان یه جور دیگه نشون میدن از اقتصاد دستوری دفاع میکنن و عموم مردم که اطلاعی راجب استازوکار اقتصادی ندارن فکر میکنن این آدم دل سوزن چرا چون داره از پایین اومدن قیمتو دفاع میکنه اپیزود امروز راجب همین موضوعه اینکه چرا اقتصاد دستوری بده اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دستوری یکی از اقدامات پوپولیستی و عوامفریبانه دولت است. البته هرچند بیشتر از 50 ساله که تو کل دنیا منسوخ شده، اما با این حال توی خیلی از کشورها از جمله ایران طرفدار زیادی داره. چون که تورم خیلی بالاست، دولت سعی می‌کنه به مردم نشون بده که داره تورم کنترل میکنه و می‌خواد قیمتا رو پایین بیاره. راحت‌ترین راه و دم دستی ترین راهو انتخاب میکنه راه پوپولیستی و عوام فریبانه یعنی کاری که اگه هم تاثیر داشته باشه تاثیرش خیلی کوتاه مدته کاری اقتصاد دستوری سعی میکنه به همه چیز دستور بده و اونها رو کنترل کنه یعنی دولت تصور میکنه که یه عصای جادویی داره که اون عصا رو به هر چیزی بزنه قیمتها سر خم میکنن و به دولتها چشم میگن و کاهشی میشن. در صورت که هیچ وقت این اتفاق نمیافته و قیمت ها مسیر خودشونو میرن. البته توجه داشته باشید که این کار مخصوص این دولت و این حکومت نیست، ریشه تاریخی داره. مثلا سال 1284 والی تهران تاجرای قند و به خاطر اینکه قند گرون شده بود توی ملع آن فلک کرد. البته بد نیست بدونید، که توجار سر از خود و برای منفعت شخصی این کارو نکرده بودند. افزایش تقاضای جهانی قند باعث شده بود قیمت افزایش پیدا بکنه. یعنی اون گرون شدن قیمت قند منطقی بود. نه از سر سوداگری و سود کردن. هرچند که اقتصاد دستوری یه نسخه منسوخ شده برای کنترل تورم تو جهان محسوب میشه ولی هنوزم که هنوزه توی ایران طرفداره زیادی داره. مثلا هنوزم افراد خیلی زیادی این داستان تاریخی رو برای همدیگه تعریف میکنه که یه روز نون گرون شده بود رضاشاه سر زده به نونوایی میره وقتی قیمت نون رو میبینه که افزایش پیدا کرده نونوارو رو توی همون تنور خودش میسوزونه نمیدونم این داستان واقعیه یا نه ولی فارغ از واقعی بودنشو اینکه اتفاق افتاده یا نه اون آدما این کار رو یه کار خیلی درست برای کنترل قیمت یعنی اگه یه دولتمرد بیاد یه قیمت رو به صورت دستوری کاهش بده آدم ها میگن این آدم آدم دلسوزیه در صورت که اینطوری نیست این باور غلطیه که جا افتاده شاید علت این که این باور جا افتاده اینه که هنوزم خیلی از افراد و حتی خود دولتمرده هم فرق بین تورم و گرون فروشی رو درست درک نکردن یعنی وقتی قیمت رو بالا میره تصور میکنن که گرون فروش ها بودن که باعث گرونی شدن راه حلشون برای مقابله با این مشکل گرفتن گرون فروش هاست. میبینیم که مثلا سلطان سکه و شکر و دلار رو معرفی میکنن و میگن اینا بودند که مسبب گرونی شدن پس باید اینا رو بگیریم اعدام بکنیم تا گرونی از بین بره اما یه سوال. آیا بعد از اعدام این سلاتین قیمت ها کم شد؟ اصلا چرا ما توی کشور این همه سلطان داریم؟ چه عامل باعث به وجود اومدن این آدم میشه؟ گرون فروشی با تورم خیلی متفاوته اجازه بدین این قسمت رو باز بکنیم که شما به رو به طور درست درک بکنید تقریبا اکثر اقتصاددان متفق متفقل قول بر این باورن که تورم یه پدیده پولیه یعنی چی؟ یعنی هر کشوری باید متناسب با افزایش تولید کالا و خدماتش دست به خلق نقدینگی یا همون چاپ پول بزنه پس اگه بیشتر از میزان تولید و خدماتش نقدینگی خلق بکنه، دوچار تورم میشه. بزرد یه مثال بزنم که بهتر درک بکنید. در نظر بگیرید شما مدیریت یک کشوری رو در دست دارین که سالی فقط دهت خود رو تولید میکنه و صد میلیون تومن پول چاپ میکنه. حالا امسال شما تصمیم میگیرید که همون ده خودرو رو تولید بکنین و تولید و افزایش ندین ولی به جای 100 میلیون ام 200 میلیون پول چاپ کنید که مردم ثروتمندتر بشن چه اتفاقی میفته 10 تا خودرو داریم و 200 میلیون تومان پول پس طبیعتا قیمت رو بالا میره مردم پول بیشتری توی حسابشون دارن ولی ثروتمندتر نشدند، تورم اینجوری ایجاد میشه اینجا یه سوال مهم مطرح میشه اونم این که فروشنده‌های خودرو که در اثر تورم محصولشون قیمتش افزایش پیدا کرده دارن گرون فروشی میکنن؟ نه. تعریف گرون فروشی متفاوته. اینا در اثر تورم بوده که قیمتشون افزایش پیدا کرده. این آدما گرون فروش نیستن. گرون فروشی زمانی اتفاق میفته که حجم نقدینگی از یه طرف و حجم کالا و خدمات در طرف دیگه توی یه تعادل نسبی باشن. توی این شرایط اگه یه نفر یا مثلا یه شرکت بیاد کالا و خدمات خودش رو بیشتر از قیمت تموم شده به علاوه سود منطقی بفروشه گرون فروشی صورت گرفته و طبیعتا این گرون فروش باید طبق قانون مجازات بشه البته توجه داشته باشید که منظور از مجازات لزوماً اقدام سری و انقلابی دولت نیست که گرون رو تنبیه بکنن، مغازشو پلومب کنن، جلوی تولیدشو بگیرن، نه گروم فروشو مردم تنبیه میکنند. وقتی فروشنده یه کالا رو با قیمت گرون بفروشه مردم اونو تنبیه میکنن ازش نمیخرند سراغ فروشنده‌های جایگزین میرن مگه اینکه انحصار داشته باشه که در اون صورت وظیفه دولت مقابله با اون انحصاره یعنی در نظر بگیرید شما میخواید برید یه وسیله بخرید این مغازه قیمت رو بالاتر از بقیه جاها اعلام میکنه خب شما نمیخرید ازش میرید از مقاضه های دیگه که ارزون تره میخرید یعنی گرون فروش شما تنبیه کردید پس وقتی که مردم ازش نخرن تقاضا براش کم بشه طبیعتا چه اتفاقی میفته؟ مجبور میشه که قیمت رو کاهش بده به قیمت منطقی برسونه که آدم ها ترقیب بشن برای خرید پس تا اینجا فهمیدیم که عامل اصلی گرونی و افزش قیمت کالاها ها رشد نقدینگیه افزایش قیمت دلار و بنزین و سلطان سکه و شکر رو این صحبت ها. افزایش افضایش که موجب ایجاد تورم میشه کار اصلی دولت هم مقابله با گرون فروش نیست گفتیم گرون فروش رو مردم تنبیه میکنن کار اصلی دولت مقابله با گرونی و تورمه که باید به صورت ریشه ای این مشکل رو حل بکنه راهکارهایی مثل جبران کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی و ساختار بانکی و کارای خیلی زیاد دیگه میشه کرد که تورم کنترل بشه. حالا که تفاوت درون‌فروشی و تورم رو درک کردیم، بد نیست معنای قیمت رو هم درک بکنیم تا بهتر بتونیم مفهوم گذاری دستوری و اقتصاد دستوری رو توضیح بدیم. قیمت یعنی چی؟ قیمت یعنی هزینه فرصت پول. یعنی شما وقتی می‌خواید چیزی به دست بیارین در مقابلش چقدر پول باید از دست بدید؟ یا به عبارت بهتری وقتی که کالا رو برای فروش به بازار میبرید بقیه مردم حاضرن چقدر پول برای اون کالا به شما پرداخت بکنند بی قیمت. قیمت یکی از مهمترین پارامترهای اقتصادیه که به بازار رو جهت میده. عاملیه که باعث میشه مصرف کننده یا تولید کننده انگیزه خرید پیدا بکنه. یا نسبت به خرید بیمیل بشه. به عبارت بهتری قیمت تعیین میکنه که تولید کننده چه محصولی و چقدر تولید بکنه و به کی بفروشه؟ خب تا اینجا مفهوم تورم، گرون فروشی و قیمت درک کرد. حالا بیایم به این سآل مهم جواب بدیم چرا دولت ها دوست دارن با دستور اقتصاد و کنترل بکنن؟ پس تا اینجا اشاره کردیم این که عامل اصلی گرونی و افزایش قیمت کالاها رشد نقدینگیه. نه افزایش قیمت دلار و بنزین و این مدل ها در واقع افزایش نقدینگیه که موجب ایجاد تورم میشه. وقتی تورم ایجاد میشه، قیمت ها بالا میره. قدرت خرید مردم کمتر میشه. بنابراین مردم توی این شرایط در اثر فشارهای اقتصادی که بهشون وارد میشه، شروع به اعتراض کردن میکنند. راهکار دولت برای اینکه مردم رو راضی بکنه چیه؟ خب طبیعتاً افرادی که در اثر تورم زیر فشار اقتصادین خیلی با دولت همکاری نمیکنند. به دولت فشار میارن که باید قیمت رو هر چه سریتر کنترل بکنی. دولتم برای اینکه توی جامعه آرامش و تزریق بکنه تمام تقصیرها رو گردن فروشنده ها و توجار میندازه. علاوه به بر اینکه مقصر رو یک نفر دیگه معرفی میکنن خودشون هم وارد عمل میشن یعنی چی یعنی شروع میکنن توی بازارا دخالت کردن حالا یه سری کالاها اختیارش دست خود دولته مثل دلار قیمت اینا رو کاهش میده چون که خودش عرضه کننده اصلی دلار رو سکه است قیمت رو به صورت دستوری کاهش میده و یه نفرم معرفی میکنه میگه این بوده که دلار سکر و گرون کرده مقصر اصلی این آدمه که شما رو به این روز انداخته به عبارت خیلی بهتری دولت اشتباههای های خودش رو گردن آدمای دیگه ای میندازه. مقصر رو اشتباهی معرفی میکنه سعی میکنه با بگیرو ببند ببند مسئله رو حل بکنه ولی این مدل بگیرو به دولتا دولت ها خیلی هم جواب نمیده اصن اقتصاد با دستور اداره نمیشه مثلا در نظر بگیرین طبق همون سازوکاری که برای شکل گیری تورون توضیح دادیم قیمت خودرو زیاد میشه حالا دولت برای کنترل قیمت خودرو شروع به دخالت توی بازار میکنه و قیمت خودرو رو به صورت دستوری کاهش میکنه در این صورت چه اتفاقی میفته دولت اگه توانش رو داشته باشه و بتونه با دخالت حد اکثر قیمت رو ثابت نگه داره این ثابت نگه داشتن مثل فشورده کردن فنره که تا وقتی توانشو داره و میتونه این فنر رو پایین نگه داره قیمت ها کاهشی میشن و از طرفی هر چقدر بیشتر این فنر رو فشورده بکنه این فنر با انرژی بیشتری آزاد میشه بذار یه طور دیگه بگم اینکه دولت تلاش میکنه با دستور قیمت ها رو به طور کازه بیاره پایین این کارش مثل پزشکیه. که برای بیماری که بهش مراجعه کرده و بیمار عفونت خیلی بالایی توی بدنش داره و این افونت باعث شده دچار درد زیادی بشه حالا دکتر برای اینکه این بیمار درد نکشه براش مسکن تجویز میکنه درد بیمار شاید موقتی کم بشه ولی افونت در نهایت اون بیمارو میکشه بله درسته اقتصاد دستوری شاید موقت باعث کاهش قیمتو بشه ولی در نهایت اون اقتصاد و فلج میکنه اینجا متوجه شدیم برای اینکه دولت بتونه گرونیو حل بکنه به جای دستوری اداره کردن اقتصادو بگیرو ببند، باید تورم و گرونیو از ریشه حلش بکنه با اصول درستش. همینطور اشاره کردیم که تورم یه پدیده پولیه و در اثر خلق نقدینگی به وجود میاد. اما حالا که اقتصاد دستوری جواب نمیده راهکار اصولی مقابله با تورم و کنترل نقدینگی پس چیه؟ مهمترین عامل رشد نقدینگی کسری بودجه است. کسری بودجه در اثر شلختگی مالی دولت به وجود میاد. کسری بودجه به زبون خیلی ساده یعنی ده و خرج دولت به هم نمیخوره و درآمد دولت از مخارجش خیلی کمتره. پس به جای قیمتگذاری دستوری، اولین کاری که دولت باید انجام بده اینه که ساختار بودجش رو اصلاح بکنه که البته بد نیست این نکته رو هم اشاره بکنیم که دولت هایی که دچار کسری بودجه شدید میشن عموماً به خاطر سیاست های پوپولیستی شونه یعنی ولخرجی های اضافه میکنند وعد وعید های علکی میدن که محبوبیت بخرن همین اوامل که باعث میشه کسری بودجه زیاد بشه اقتصاد دستوری واقعا باعث شکلگیری فاجعه میشه وقتی دولت به اسم حمایت از مصرف کننده و عموم مردم توی بازارا دخالت میکنه و قیمتها رو سعی میکنه با دستور و بگیر و ببند به طور مسلومی پایین نگه داره ناخواسته داره کمک میکنه بازار سیاه شکل بگیره به طور کلی هر وقت توی اقتصاد دیدین دارن توی یه بازاری محدودیت اعمال میکنن باید منتظر شکل گیری بازار سیاه باشین اما بازار سیاه که شکل میگیره یه اتفاق عجیب میفته اونم اینکه این که بازار سیاه قیمتو می میکنه نه دولت با ایجاد بازار سیاه عملا قدرت کنترل و نظارت از دست دولت خارج میشه برای اینکه این موضوع رو بهتر درک بکنین دلار مثال خیلی خوبیه بانک مرکزی توی صرافی‌ها هر روز یه قیمتیو رو تعیین میکنه ولی واقعا توی بازار آزادم قیمت به همین عددی که روی تابلوی صرافی ها میزنن خرید و فروش میشه؟ نه هرچند که روحصای بانک مرکزی و اعضای دولت میگن ما نرخ بازار آزاد و قبول نداریم و قیمت دلار اون چیزیه که ما میگیم ولی توی جامعه اتفاقای دیگه ای رقم میخوره تقریبا همه مردم غیر از رئیس کل بانک مرکزی و اعضای دولت نرخ بازار آزاد و قبول دارن نه نرخ اعلامی دولت رو. اگه نگاهی به بازار ارز بکنید این موضوع رو به خوبی درک می‌کنید مثلا شما اگه دلار رو به همون قیمت دستوری که دولت تعیین کرده بخرید وقتی می‌خواید تو بازار آزاد بفروشین اون دلار رو به همون قیمت مصوب دولت میفروشین یا به نرخ بازار آزادی که گران‌تره طبیعتا به نرخ بازار آزاد میفروشین چرا چون نرخ واقعی نرخ بازار آزاده نه نرخ دستوری دولت یکی دیگه از معایب بازار سیاه اینه که برای فروشنده ها ریسک بالایی داره مثلا ممکنه یک دفعی دلالای دلار رو که توی سبز میدون تهران دلار خرید و فروش میکنن و دستگیر بکنن و دلارهاشون رو مصادره بکنن پس اتفاقی که اینجا میفته اینه که اون دلال هزنه این ریسک هم روی محصولاش میاره و اجناس رو به قیمت بالاتر از حالت عادی عرضه میکنه و این یکی از آثار شوم قیمتگذاری دستوریه. نکته اینجاست که هر چقدر دولت بیشتر دخالت بکنه، اثر معکوس بیشتری به جامعه تحمیل میشه. یا مثلا قیمتگذاری دستوری رو میتونید توی صنعت خودرو بهتر ببینید. دولت قیمت خودرو رو با یه عددی اعلام میکنه و به خودرو سازم دستور میده که باید خودروتون رو تونو با همین قیمت که من میگم بفروشید. خود رو سازم با همین قیمت میفروشه، ولی آیا بازار آزادم هم همون قیمت دستوری قبول میکنه؟ نه اقتصاد دستوری نه تنها قیمت رو کاهش نمیده بلکه باعث به باد رفتن منوبم میشه اجازه بدید مثال بزنم که بهتر درک بکنید در نظر بگیرین مثلا شما پارس رو از کارخونه به قیمت 300 میلیون تومن که دولت تنگ کرده میخرید ولی وقتی توی بازار آزاد که قیمت همین خود رو پونسد میلیون تومنه حاضر به همون قیمت 300 میلیون بفروشید؟ نه شما به قیمت بازار آزاد میفروشین چون قیمت واقعی قیمت بازار آزاده اینجاست که قیمت گذاری دستوری شکست میخوره برای اینکه درک بکنید قیمت گذاری دستوری و اقتصاد دستوری چطور باعث به باد رفتن منابع میشه؟ بذارین اینطوری بگم وقتی دولت قیمت گذاری دستوری میکنه یه سری کالاها که خودش عرض دیگه اصلیه رو با قیمت پایین به بازار عرضه میکنه مثل خودرو، دلار و یه سری کالاهای دیگه به قیمت مسبب خودش این کالاها رو میفروشه با این مدل عرضه قیمت ها نه تنها کاهش پیدا نمی‌کنن، بلکه افزایشی هم میشن چون این کار انگیزه سفت بازی رو بالا میبره دیگه فقط مردم به انگیزه این مصرف نیستن که برن این کالاها رو خرید بکنن. یه سری آدم دیگه هم هستن که کالا رو می‌خرن به نیت اینکه سود بکنن. مثلا دلار رو برن از صرافی بخرن توی بازار آزاد بفروشن که سود بکنن یا خودرو رو توی این قره کشی ها خرید بکنن توی بازار آزاد بفروش برسونن و یه سود خیلی خوب بکنن. پس با این کار ما یه تقاضای جدید برای بازار رو ایجاد کردیم. این افزایش تقاضا به بالا رفتن بیشتر ها منجر میشه چرا چون عرضه که به همون میزان زیاد نشده ولی حالا علاوه بر تقاضاهای مصرفی تقاضاهای سفت بازانه و گذاری هم وارد شده و اگه یادتون باشه ما تو اپیزود انگیزه این نکته رو اشاره کردیم که مردم به انگیزه های شخصیشون جواب میدن ما براشون انگیزه سود کردن ایجاد کردیم که همین عامل باعث شده تقاضا بیشتر بشه و قیمت ها هم پایین نیاد نکته مهمی رو که باید مد نظر قرار بدیم اینه که بازارا مکانیسم خودتنظیمی دارن یعنی خودشون با شرط موجود وفق میدن توجه داشته باشید که منظور از بازار همه بازار مسکن، ارز، بورس و بقیه بازارهایی که موجوده پس اگه دولت بخواد توی یه بازار دخالت بکنه این دخالتش منجر به این میشه که بازار از مسیر اصلی خودش خارج میشه. و این دستگاری توی بازار در نهایت به ضرر خود دولت هم تموم میشه هرچند که مردم هم آسیب خیلی زیادی میبینند مثل اتفاقی که سال 99 توی بورس تهران شاهدش بودیم دولت هر چقدر سعی کرد بازار رو رشد بده در نهایت به سقوط منجر شد و توی مسیر اصلاحی هم هرچقدر سعی کرد جلوی رو بگیره باز نتونست کار خاصی انجام بده صرفا زمان ریزشو طولانی تر کرد یعنی اگه دولت سال 99 توی بورس دستکاری نمیکرد، حداقل توی موج ریزش دستکاری انجام نمیداد، بازار خیلی زودتر به حالت عادی برگشته بود. این دخالت بود که بدتر کرد شرایط رو. چرا این اتفاق میفته؟ چون اقتصاد دستوری جوابگو نیست. نمیشه با دستور بازار رو کنترل کرد و به سمت و که ما میخوایم هدایتش بکنیم. بازارا در نهایت مسیرشون رو پیدا می‌کنن. و توی اون مسیر درست حرکت میکنند یعنی اگه دولت یا هر نهادی هم میخواد توی بازار دخالت بکنه اون دخالتش باید در مسیر راستای بازار باشه نه خلاف جهت بازار یعنی اگه دولت قصد داشته باشه با بازار وارد جنگ بشه و اون بازار رو از مسیر خودش خارج بکنه قطعا با شکست مواجه میشه مثلا دخالت دولت توی بورس نه تنها تحصیل مثبتی توی بازار نداشت تازه باعث این شد که اعتماد سرمایهگذارانم از بین بره و این از طبعات اقتصاد دستوریه. دولت وقتی اقتصاد دستوری انتخاب میکنه تصور میکنه که میتونه قیمت همه چیز چیزو کنترل بکنه ولی این کار اصلا امکان پذیر نیست دولت نمیتونه قیمت کل کالاهای موجود توی اقتصاد اقتصادو کنترل بکنه چون وقتی که توی بازار دخالت میکنه و قیمت رو به صورت دستوری پایین نگه میداره ناخواسته داره سیگنال افزایش قیمت بقیه بازارا رو به مردم میده قبل از اینکه بخوام وارد ادامه بحث بشم اجازه بدین برای تفهیم بهتر این موضوع اشارهای به مفهوم کالاهای مکمل و جایگزین داشته باشیم توی یه دسته بندی خاص کالاها توی اقتصاد به دو دسته کلی تقسیم میشن کالاهای مکمل و کالاهای جایگزین. کالای مکمل چنو کالاییه؟ کالای مکمل همونطوری که از اسمش پیداست تکمیل کننده یه سری کالاهای دیگه است مثلا قند یه کالای مکمل برای چای محسوب میشه. اگه قیمت چای گرون بشه، طبیعتا تقاضا برای چای هم کم میشه. وقتی مردم چای کمتری مصرف کنن، طبیعتا قند کمتری هم مصرف میکنن. پس تقاضا برای خرید قند هم کاهش پیدا میکنه. اما یه دسته کالای دیگه هم داریم به نام کالاهای جایگزین. کالای جایگزینم هم همونطوری که از اسمش پیداست یعنی به جای یه سری کالاهای دیگه استفاده میشه مثلا در نظر بگیرین اگه قیمت چایی گرون بشه مردم کمتر چایی مصرف میکنند و به سراغ کالاهای جایگزین چای میرن مثل قهوه به عبارت بهتری افزایش قیمت چای باعث افزایش تقاضا برای قهوه میشه خب حالا که با مفهوم کالای جایگزین و مکمل آشنا شدیم برگردیم به بحث اصلیمون یعنی همون اقتصاد دستوری اگه توی یه بازار قیمت گذاری دستوری انجام بدیم این کار باعث میشه روی بقیه بازار هم اثر بذاره و های جایگزین و مکمل مشمول این سیاست ما بشن مثلا اگه دولت بخواد قیمت گوشت و کنترل بکنه باید قیمت گذاری دستوری رو از قصابی شروع بکنه خب طبیعتاً نمیتونه قصاب جنس گرون بخره به مردم بفروشه دیگه پس دولت چیکار میکنه؟ میره سراغ کش بعد از اون باید بره سراغ دامداری. بعدش بره الوفه و نهاده های دامی رو کنترل بکنه. بعدش بیاد حقوق کارکونا رو کنترل بکنه، اجاره بها و قیمت ملک اون دامداری رو کنترل بکنه. و برای اینکه بتونه قیمت ملک رو کنترل بکنه، باید بره قیمت مصالح رو کنترل بکنه و به عبارت بهتری، باید همه چیز رو کنترل بکنه. کاری که اصلا امکان پذیر نیست. ما میلیون ها کالا توی اقتصاد داریم. کین ها به صورت دومینووار روی همدیگه تاثیر میذارن. پس ما نمیتونیم قیمت میلیونها کالا رو کنترل کنیم. اقتصاد دستوری علاوه بر همه این مواردی که گفتیم به تولید آسیب خیلی جدی میزنه. در نظر بگیین شما یه تولیدکننده ای هستین که میبینید دولت میخواد با دستور قیمت ها رو کنترل بکنه. اجازه افزایش قیمت به شما رو نمیده. شما سه تا راه دارین توی این حالت. یکی اینکه کسب و کارتون رو کللا تعطیل بکنین یعنی می این کار اصلا براتون توجیه اقتصادی نداره، هر افزایش قیمتی یه ریسک خیلی بزرگ داره. پس مجبورید که کسب و کارتون تعطیل بکنید ببینید نمیصرفه به زبون خیلی ساده. ولی اگه تصمیم به تعطیلی نگیرین، یه راهکار دیگه اینه که کیفیت و کمیت رو باید کم بکنید. وقتی یه تولید کننده میبینه که تولید به زیانش تموم میشه، از طرفی هم نمیخواد بونگای خودش رو تعطیل بکنه و چون دولت قیمت قیمتو دستوری تعیین کرده باید قیمتش رو ثابت نگه داره دو تا راه داره یا اینکه محصول بیکیفیت تری تولید کنه مثلا مواد اولیه ضعیف تری استفاده کنه یه سری آپشنا رو حذف کنه از رو محصولش یا اینکه دست به کم فروشی بزنه مثلا بستنی رو با وزن کمتری تولید بکنه در نظر داشته باشید گرون فروشی رو می شه دید ولی کم فروشی رو شما نمیتونید ببینید امکان تقلب رو خیلی بیشتر می کنید با این کار قیمت گذاری و دستوری فارغ از این دو موردی که اشاره کردین یعنی تعطیلیه کسب و کار و کم کردن کیفیت و کمیت یه راهکار دیگه هم دارید به عنوان تولید کننده. اینه که بیان یه ارزش افسوده برای محصولتون ایجاد بکنید که بتونین با قیمت بالاتری بفروشین. یعنی یه سری تولید کننده ها هستن که سعی میکنن با این کار اقتصاد دستوری دور بزنن و به قیمت واقعی بفروشن. مثلا دولت برای تولید کننده های لبنیات قانون میذاره که حق ندارید قیمت ماست رو افزایش بدید. تولید کننده ها هم تو این حالت دست به نوآوری میزنن. یعنی میان یه محصول جدیدی تولید میکنن مثل ماست ایسلندی. این ماست ایسلندی رو با قیمت بالاتر از قیمت مصوب دولت توی بازار میفروشند حالا اگه دولت مجددا بخواد جلوی افزایش قیمت محصول جدید رو بگیره با این کار جلوی پیشرفت و نوآوری بنگاه رو هم میگیره و تا مرز تعطیلی بنگاه هم پیش میره پس همونطوری که تا الان دیدید اقتصاد دستوری غیر از آسیب هیچ ارزش افزودهای برای تولید کننده ایجاد نمیکنه یه تهدید خیلی بزرگ برای بانگاه هاست بعد نیست اینجا یه ضربون مسئلی هم که زیاد استفاده میشه رو با هم مرور کنیم که اتفاقا بی ربط به موضوع قیمت گذاری دستوری هم نیست مثلا شاید شما شنیده باشین که میگن فلانی از ترس ماستاش رو کیسه کرد داستان چیه؟ ماجرا از این قراره که روزی به مختار و سلطنه که رئیس شهربانی دوره رضاشاه بود اطلاع میدن که قیمت توی تهران خیلی گرون شده مختار و دستور میده که کسی حق نداره ماست گرون بفروشه بعد از این دستور مختار و برای اینکه اطمینان خاطر پیدا کنه که ماست گرون نشده با قیافه ناشناخته به یکی از مغازای لبنیات فروشی میره و مقداری ماست درخواست میکنه ماست فروش که اونو نشناخته بود میپرسه چجور ماستی میخوای ماست معمولی؟ یا ماست مختار و سلطانه مختار و با حیرت و شگفتی میپرسه مگه این دوتا چه فرقی با هم دارن؟ ماست فروش میگه ماست معمولی همون ماستیه که از شیر میگیریم و بدون آبه و با قیمتی هم که خودمون تعییم میکنیم به فروش میرسونیم اما ماست مختار و سلطانه همین ظرف دوغیه که جلوی مقازه میبینی یه سومش ماست و ما بقیش آبه و به نرخ مختار و سلطنه می به همین خاطرم هم هست که بهش میگیم ماست مختار و سلطنه حالا تو کدوم میخوای؟ مختار و سلطنه که این رو میبینه دستور میده ماست فروش رو جلوی مغازش به طور وارون آویزون بکنن و بند شلوارش رو هم محکم ببندن و ظرف دوغ رو از بالا توی لنگه های شلوارش بریزن و شلوارش رو از بالا به مچ پاهاش ببندن مختار و سلطنه دستور میده انقدر باید به این شکل آویزون باشی تا تموم آبایی که داخل این ماست کردی از شلوارت خارج بشه که دیگه جرعت نکنی آب داخل ماست بکنی وقتی بقیه لبنیات فروش از این ماجر باخبر شدن همه ماستاشونو رو کیسه کردن یعنی بدون قاطع کردن آب ماست رو ریختن توی کیسه و فروختن و اینجور شد که ضربون مسئله ماستا رو کیسه کردن شکل گرفت. توجه داشته باشید که اقتصاد دستوری فقط مربوط به دخالت داخل کالاها نیست. دولت توی همه چیز سعی میکنه اقتصاد رو به صورت دستوری اداره بکنه. از نرخ بهره گرفته یا مباحثی مثل حقوق و دستمز توی همه اینا دخالت میکنه. و چون به نیاز و شرایط توجه نمیکنه بیادالتی به وجود میاره. مثلا حقوق و دستموز رو تو کل کشور یه عدد اعلام میکنه. فارق از این که کس که توی تهران هزینه چقدر بیشتره نسبت به کسی که توی یک روستا یا توی یک شهرستان کوچیک هست یا مثلا نرخ بهره رو به صورت دستوری تعیین کنه و به صورت دستوری پایین نگه می داره پایین نگه داشتن نرخ بهره باعث چه اتفاقی می‌افته؟ باعث میشه که وام گرفتن به کار رانتی تبدیل بشه. یعنی هر کسی رانت بیشتری داشته باشه بتونه وام بیشتری بگیره و سود بیشتری بکنه. اصلا یه علتهایی که ما ابر بدهکاران بانکی رو داریم همین پایین بودن نرخ بهر است گفتیم دولت شاید با قیمت گذاری دستوری بتونه به صورت موقت و کوتاه مدت قیمت رو به صورت کاذب کنترل بکنه ولی این کنترل کردن مثل فشرده کردن یه فنره این فنر هر روز فشارده و فشارده تر میشه و هر چقدر این فشاردگی بیشتر بشه با انرژی بیشتری هم آزاد میشه نمونه بارزش رو ما سال 97 توی دلار دیدیم دولت خیلی سعی کرد که با ابزارهای مختلف نرخ دلار رو سرکوب بکنه قیمت واقعی دلار توی اون بازه حدود دوازده هزار تومن بود صورت که قیمت رو با دستور حدود 6 هزار تومن رسونده بودن و پایین نگه داشتن این فنره فشرده و فشرده و فشرده تر شد تا وقتی که آزاد شد یه اون قیمت دوازده رو ندید. اصطلاحا اورشوت شد و تا حدود 19 هزار تومن هم افزایش پیدا کرد. و این از تبعات اقتصاد دستوریه. افزایش این مدلی دلار یه شکه بدی به اقتصاد وارد میکنه. و گفتیم که این اقتصاد دستوری باعث به باد رفتن منابع میشه. اگه بخوام جنبندی بکنم و یه لیستی تعیین بکنم از مهمترین و بدترین بلاهایی که اقتصاد دستوری بر سر یه اقتصاد میاره این چند مورده؟ یکی اینکه تخصیص منابع رو نابود میکنه آقای فیریتمن میگفت شاید اقتصاد دانا چیز خاصی ندونن اما به خوبی میدونن که چطور میتونن کمبود یا مازاد یک کالا رو به وجود بیارن اونم اعمال سخف قیمت و و ایمال کف قیمت هست. یعنی قیمت ها رو به صورت دستوری تعیین بکنیم آثار بد دیگه اقتصاد دستوری اینه که قیمت بازار آزاد افزایش بیشتری پیدا میکنه علتش رو توضیح دادیم علت دیگه که اشاره کردیم این بود که اقتصاد دستوری باعث میشه نوآوری توی تولید از بین بره اقتصاد دستوری باعث میشه صفت شکل بگیره تو بازارهای مختلف و دولت ناچارن مجبور بشه سراغ سهمی بندی بره اقتصاد دستوری نه تنها قیمت رو کاهش میده بلکه باعث افزایش قیمت ها هم میشه بعدی دیگه اقتصاد دستوری اینه که انگیزه قاشاق ایجاد میکنه شما وقتی به صورت دستوری قیمت یک کالا رو پایین نگه میداری ولی تو کشورهای همسایه اون کالا با قیمت خیلی بالاتری داره معامله میشه قاچاق شکل میگیره به عنوان مثال شما برای فولاد قیمت گذاری دستوری انجام میدین و قیمت فولاد رو پایین نگه میدارید ولی خب توی کشور همسایه که این مدلی نیست که توی کشور همسایه قیمت به قیمت واقعیه اختلاف خیلی زیادی با قیمت داخلی ما داره طبیعتا انگیزه قاچاق ایجاد میشه علت اصلی قاچاق ارزونیه ارزون هست که باعث میشه مردم انگیزه قاچاق پیدا بکنن به عنوان مثال بنزین رو لیتریسه سه هزار تومن اینجا بخرن اون طرف مرز لیتر چل پنجه هزار بفروشن اینجوری که انگیزه ای قاچاق ایجاد میشه علاوه بر اینها اقتصاد دستوری باعث شکلگیری بازار سیاه میشه که گفتیم بازار سیاه چه طبعات بدی برای اقتصاد داره اقتصاد دستوری زنجیره تولید رو هم نابود میکنه چون شما قیمت یه کالا رو به صورت دستوری تعیین میکنی، اون کالا یا با کیفیت پایین میاد بیرون یا از تولید میره کنار و این باعث میشه زنجیره دچار مشکل بشه و در نهایت به صورت دومینووار مشکلات اساسی ایجاد بکنه اقتصاد دستوری در کل برای اقتصاد یه آفت خیلی بزرگه و عموم مردم هم ازش آسیب میبینند. فقط یک دسته از مردم هستند که از اقتصاد دستوری سود می و اون افرادن که دارن دفاع می کنن از ساختار اقتصاد دستوری. چه افرادی؟ افرادی که زینف این اقتصاد دستوری هستن. کسایی هستن که یا قانون رو می نویسند یا تو قانون نوشتن موثرند ارزون کردن های دستوری راه توضیح رانت و فساده. واقعا از ارزون بودن سکه و دلار و غیر و این صحبت ها کی سود میبره؟ ما مردم عادی که سود نمیبریم که زینف اونجا هستن که سود می‌برن. دهک بالا و افراد رانتی هستند که از اقتصاد دستوری سود می‌برن. و به عنوان جمله آخر تنها راه شکوفایی یک کشور و برطرف کردن آشفتگی موجود توی اقتصادش اصلاح بنیادین نقدینگی و کسری بودجه دولته چیزی که با دستور هم اصلاح نمیشه پس هر وقت کسی اسم ارزونی یا سرکوب قیمتی اوورد شما به جای اینکه خوشحال بشید بیشتر باید ناراحت بشید چون هزینه ارزون بودن از جیب من و شما میره نه از جیب دولت و نه از جیب اون زینف ایرانت اقتصاد دستوری آفت بزرگ اقتصاده که دولت ها برای اینکه بتونن خودشون رو محبوب جلوه بدن بتونن محبوبیت بخرن انجام میدن چیزی که هیچ وقت سودخاسی هم نداره برای شمنندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبالگرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای گریه های بی وخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش و و برای امیدوارم بعد از گوش کردن این اپیزود دیدگاهتون واقعا نسبت به اقتصاد تغییر کرده باشه. درگیر این حرفای پوپولیستی ها نشید. یعنی فکر نکنید که وقتی دولت میاد به صورت دستوری یه کاری رو انجام میده، فکر کنید دولت دولت خوبیه. اون دولتم بیشتر به ضرر منو شما داره کار میکنه. تنها نکته که میخواستم از این اپیزود بگم همین بود. اینکه اقتصاد به صورت دستوری اداره نمیشه. اقتصاد یک علمه که سازوکار خاص خودش رو داره. خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید. این بهترین دلگرمی برای ماست. توصیه کنم به سایتمونم حتماً مراجعه بکنید. سایت اکوتوپیا داتایار. لینکش توی توضیحات موجوده. اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن دوستانگه مسئله متعالیه تیو تیبا کنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید.